0: Wir fahren auch hier fort in unserer Reihe, der wir jetzt länger pausiert haben, über den Heidelberger Katechismus. Und zwar sind wir ja im dritten, im letzten Teil, und zwar in dem Teil, der sich mit dem Gebet beschäftigt. Lernen. Und damit haben wir uns schon eine Weile beschäftigt. Wir sind heute bei der vierten Bitte aus diesem Beispiel- und Mustergebet wie uns unser Herr Jesus Christus das Beten beibringen will und auch wird. Und so hören wir auf Vers aus Matthäus 6, wo Jesus Christus dieses Gebet lehrt. <lacht> Matthäus 6, aus Abvers, Abvers 9, und da heißt es, da spricht unser Herr Jesus Christus, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Das ist die vierte Bitte und dazu lesen wir die Frage 124 aus dem Heidelberger Katechismus. Die ist auch im Fallblatt abgedruckt und die lautet, was ist die vierte Bitte? Die Antwort, unser tägliches Brot, gib uns heute. Das bedeutet... Versorge uns mit allen leiblichen Bedürfnissen, damit wir dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist und lass uns ohne deinen Segen weder unsere Sorgen und Arbeit noch deine Gaben etwas nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen. Ja, wir sind bald am Ende mit dieser Beschäftigung mit dem Gebet unseres Herrn und damit auch schon fast am Ende von unserem Heidelberger Katechismus. Heute sind wir, wie gesagt, bei der vierten Bitte, bei der vierten Bitte von kandigerweise sechs Bitten in diesem Gebet und wir wollen auch hier lernen, für uns lernen, wie man betet, wie wir beten und auch besser beten sollen. Das habe ich immer wieder gesagt, das ist für manche Christen ein fremdes Konzept, dass es sowas gibt wie Beten lernen und besser beten im Verlauf der Zeit, manche sagen, Betet halt, wie man betet, und das ist halt entweder gut oder halt nicht gut, akzeptabel oder auch nicht. Aber wir haben immer wieder gesehen, unser Herr Jesus Christus hat seinen Jüngern immer schon beigebracht, wie man betet und wie man auch besser betet. Wir haben auch noch zur Erinnerung nochmal, wir, wir haben gesehen, dass, in den ersten, dass die ersten drei Bitten dieses allumfassend sind, viel umfassend bitten dass das wirklich riesenhafte, kosmische, könnte man sagen, globale Anliegen und Bitten sind, Bitten mit einem Ausmaß, das wir uns kaum, kaum ausmalen können. So groß sollen wir beten, geheiligt werde dein Name, haben wir gehört, geheiligt werde Gottes Name auf der ganzen Erde. Dein Reich komme, sodass dieses Reich eines Tages deckungsgleich sein wird mit der Erde, wenn der neue Himmel und die neue Erde, die neue Schöpfung da ist. Dein Wille geschehe, haben wir uns angeschaut. Dein Wille geschehe bedeutet so, wie er im Himmel schon absolut geschieht, eines Tages eben auch auf der Erde. Das heißt Gottes Wille ohne Widerspruch, ohne Widerstand, ohne Sünde, ohne irgendeine Schwachheit. Auch global. Und wenn wir so beten, lernen, so groß, so global für diese ganz großen Dinge, dann hört Gott auch unsere Bitten, unser Gebet und handelt dann kommen diese Dinge auch im Einklang mit unseren Gebeten. Wenn wir das so sehen oder angesichts von diesen ersten drei Bitten, da scheint die vierte Bitte, die wir, mit der wir uns heute, heute beschäftigen, fast schon ein bisschen mickrig zu sein, fast schon ein bisschen profan. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, oh ja, und dann sorge bitte auch noch dafür, dass ich ein Stückchen Brot auf dem Tisch habe. Ist das nicht sehr ungeistlich eigentlich, worum es da geht? Und ich denke, das ist eine Gefahr, die, viele, die ich immer wieder sehe, auch bei Christen, vielleicht also zwei Gefahren, eigentlich zwei Versuchungen, wenn es um diese Bitte geht. Die erste Versuchung, die erste Gefahr ist, dass wir uns irgendwo zu geistlich sind. Wir sind uns zu geistlich, um für solche profanen Dinge zu, zu bitten, wie eben das tägliche Brot, das Essen auf dem Tisch, das Gehalt, das Geld, was wir dafür brauchen, um einzukaufen. Die andere Gefahr, könnte man sagen, ist, dass wir ganz am Brot hängen bleiben und dass wir nicht verstehen, was das tägliche Brot mit Gott zu tun hat, mit unserem Glauben zu tun hat, mit dem Evangelium zu tun hat. Das sind zwei Versuchungen gefahren, denen wir immer mal wieder vielleicht erliegen. Wir wollen uns drei Dinge anschauen von dieser sehr kurzen Bitte. Das erste ganz einfach, was ist das tägliche Brot? Das zweite, woher kommt unser tägliches Brot? Und drittens, wie wir dadurch Vertrauen lernen auf Gottes Versorgung mit dem täglichen Brot, nicht zuletzt durch das Beten. Alle drei finden wir in unserem Katechismus in dieser Frage. Also das erste, was ist das tägliche Brot, wofür bitten wir, wofür sollen, worum sollen wir hier eigentlich bitten? Und stimmt das, dass das im Grunde ein völlig ungeistliches Anliegen ist? Manche Menschen teilen das Leben so auf, radikal in geistliche Dinge und ungeistliche Dinge. Im geistlichen Bereich und irdisch, irdisch-menschlichen Bereich. Gott hat mit dem geistlichen Bereich zu tun, mit den himmlischen Dingen, mit den geistlichen Gaben und Segnungen, mit geistlichen Anliegen, das wissen wir, da, da können wir zu Gott kommen, da ist er ja die richtige Adresse. Sündenvergebung, damit können wir zu Gott kommen, mit der Bitte um können wir zu Gott kommen, für also für andere zu beten, dass sie gläubig werden, Da damit können wir natürlich zu Gott kommen, aber nicht mit so lapidaren Alltagssituationen und Geschichten und Bedürfnissen, wie echt ein Brot, dass wir eben was zu essen haben heute und morgen, dass wir, dass unsere Lieben wieder gesund werden, wenn sie krank sind, dass wir Arbeit haben, dass die Kinder eine gute Klassenarbeit oder eine gute Klausur hinlegen, ein gutes Schuljahr haben, dass es in unserer Ehe besser wird mit dem letzten Streit, den wir hatten oder was auch immer. Es fällt uns leichter, denke ich, tendenziell für das Heil zu beten von jemandem oder unser Heil, als für diese praktischen Alltagsbedürfnisse. Und warum ist das so? Ich glaube, da steckt ein tiefes Misstrauen dahinter, das uns manchmal plagt, ein Unglaube eigentlich, nämlich das Misstrauen, ob Gott denn wirklich mit allen Details unseres Lebens was zu tun hat und da involviert ist, involviert sein will oder überhaupt kann. Wir können uns manchmal nicht vorstellen, dass Gott wirklich so ein intensives und intimes Interesse hat an uns und an den scheinbar profanen, mondänen Details unseres Lebens. Die Haare auf unserem Kopf, der Hunger in unserem Bauch, der leere Kontostand, die Schwierigkeiten in der Kindererziehung oder überhaupt schwanger zu werden – Kommunikationsschwierigkeiten in der Ehe oder was es auch immer ist. Gott ist doch eher zuständig für Dinge, die direkt das Heil anbetreffen. Das ist Chefsache. Und alles andere, die niedrigen Dinge des Lebens, die unseren Leib angehen, das interessiert Gott nicht, das ist irgendwie vielleicht unter seiner Würde, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, es ist eine interessante Frage, die wir uns auch stellen wollen und sollen heute. Wie ist das in unserer in unserer eigenen Gebetspraxis? Sind wir hier ausgewogen in unserer eigenen Gebetspraxis? Sind wir hier so ausgewogen, wie dieses Beispielgebet, was uns Jesus Christus gibt, wie das unser Vater? Beten wir einerseits für diese ganz großen, fast unfassbar großen Dinge, wo wir auch, haben wir auch gesehen, manchmal zweifeln, ob Gott diese Dinge tut, ob er uns dafür braucht, für diese ganz großen Dinge, dass sein Reich kommt. Braucht er dafür wirklich unser Gebet? Gebraucht er unser Gebet dafür? Tun wir das, beten wir einerseits für diese ganz großen, diese weltbewegenden Dinge. Gottes Ehre, Gottes Namen, sein Ruhm, sein Reich, seinen Willen, aber eben dann auch für die ganz kleinen Alltagsdinge, unser Essen, Arbeit, Gesundheit, Ernte. Danken wir Gott für unser Heil. Bitten, bitten für unser Heil, aber eben auch dafür, dass wir heute noch am Leben sind, heute noch gesund sind und nicht eine unheilbare Krankheit haben. Bitten wir dafür, dass Freunde und Bekannte das Evangelium hören und glauben, eine große Sache, aber denn eben auch dafür, dass wir in der Ehe, in der Familie lernen, einer den anderen höher zu achten als sich selbst oder einfach weniger zu streiten, zumindest mal. Unsere Gebete, unsere Bitten, wie sie wirklich aussehen, manchmal hört das ja niemand anders, weil wir oft alleine beten, aber die verraten da sehr viel, die verraten sehr viel darüber, wie wir wirklich über Gott denken. Über unser Bild von Gott, unser Gottesbild, unser Bild von unserem Vater, vielleicht auch unserem irdischen Vater. Aber dann vor allem geht es natürlich um den Vater im Himmel, wie wir über ihn denken. Manche Kirchenväter, haben an dieser Stelle auch so ihre Schwierigkeiten, was vielleicht übergeistlich und dachten, das kann auch nicht einfach ganz natürliches, normales Brot hier gemeint sein. Das muss irgendwie auch geistlich sein. Hieronymus, dem wir die lateinische, die erste lateinische Bibelübersetzung verdanken, der übersetzt diese Bitte mit das überweltliche, übernatürliche Brot oder das himmlische Brot. Gib uns heute. Mit dem himmlischen Brot ist bei den Kirchenvätern eigentlich immer der Leib Christi gemeint, im Abendmahl besonders. Der bekannteste Kirchenvater Augustinus, der hat gesagt, das tägliche Brot meint entweder, hat zwei Möglichkeiten diskutiert, entweder das Brot im Abendmahl oder das geistliche Brot, das heißt das Wort Gottes in der Predigt. Wir werden auch darauf kommen natürlich, dass diese Gedanken nicht, natürlich nicht völlig falsch sind. Aber mir geht es darum, auch hier mal aufzudecken, dass wir, tendenziell schnell dabei sind, zu vergeistlichen, gerade diese Bitte zu vergeistlichen, zu spiritualisieren und sind uns irgendwo zu gut dafür, solche Dinge eben auch noch zu beten und zu bitten. Aber meine Lieben, mit dieser Bitte, dieser vierten Bitte, fordert uns Jesus Christus auf, für alles zu bitten, was wir brauchen, was ich heute brauche, was, ich heute, was mir heute zu schaffen macht. Ganz praktisch. Das ist der Gott, das ist der Vater, mit dem wir es zu tun haben. Was sagt unser Katechismus, was ist das tägliche Brot? Der Katechismus sagt, damit beten wir, versorgen uns mit allen leiblichen Bedürfnissen. Mit allen leiblichen Bedürfnissen. Ganz einfach. Martin Luther sagt in seinem kleinen Katechismus, was mit dem täglichen Brot gemeint ist, ich zitiere ihn, alles was Not tut, verleiht Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen. Vom Betreuer Oberherren, also Regierung, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, gute Nachbarn und desgleichen. Sehr praktisch, sehr mondän oder profan. Jeden Tag Wir wissen alle, wenn wir dies oder jenes davon nicht haben, da fehlt etwas ganz Wichtiges. Die sind wichtig, diese Dinge. Und also auch überhaupt nichts ungeistliches daran, für diese Dinge zu beten. Wir können diese Welt, wir können unser Leben überhaupt nicht aufteilen, sauber trennen in geistlich und irdisch. Das ist eben schon dieses Grundproblem, das ich vorhin genannt habe, als gäbe es Dinge in unserem Leben, die so praktisch und irdisch sind, dass naja, Gott damit nicht viel zu tun hat. Das ist außerhalb seines Wirkungsbereiches. Als gäbe es rein irdische, rein praktische Dinge, die unabhängig sind von Gottes Wirken, von Gottes Vorsehung und von Gottes Segen. Als ob es Dinge gäbe, die Gott nichts angehen, an denen er kein Interesse hat, für die er, die er für zu niedrig hält, über die er nicht der Herr ist, der Schöpfer, der Versorger, der Gott der Vorsehung. Ich finde es sehr tröstlich, persönlich muss ich sagen, dass es hier wirklich um die einfachsten, fundamentalsten Grundbedürfnisse geht von uns als Menschen geht in dieser Bitte. Einfacher geht es nicht. Einfach nur Brot, Brot auf dem Tisch, damit wir diesen einen Tag überleben können. Daran hat Gott Interesse. Das lehrt uns Jesus. Darum will er auch gebeten werden und dafür. Und das will er uns auch schenken mit seinem Segen. So sagt es Jesus Christus deutlich in der Bergpredigt in Matthäus 7, da geht es auch ums Beten, da sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben, sucht an, denn jeder, der bittet, empfängt und wird ihm einen Stein gibt. und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Und wenn es ums Brot geht, weil wir darum bitten, dann dürfen wir sicher sein, dass auch alle anderen kleinen und großen Bedürfnisse unseres Lebens Gott interessieren, dass er involviert ist, involviert sein will und schenken will. Und damit sind wir eigentlich beim zweiten Gedanken dieser Bitte, machen wir uns nicht nur bewusst natürlich, dass wir dieses Bedürfnis haben, das ist natürlich die Grundlage, der erste Schritt, sonst würden wir gar nicht bitten, wenn wir das gar nicht erkennen, dass wir dieses Bedürfnis haben sondern wir wissen dann auch, wohin wir uns wenden sollen, woher wir unser tägliches Brot bekommen. Alles, was wir an fundamentalen Bedürfnissen haben. Das ist mein zweiter Punkt, woher kommt das tägliche Brot? Und die einfache Antwort ist natürlich von Gott. Eigentlich kommt beides von Gott. Schon das Bedürfnis kommt von Gott, dass wir solche Bedürfnisse haben, wie eben dreimal oder zweimal am Tag essen zu müssen, manche essen auch mehr. Müssen, dass wir eben auch manchmal krank werden und dann wieder gesund werden müssen, diese Bedürfnisse, die wir haben, so sind wir gemacht, so hat Gott uns gemacht, so sind wir geschaffen als Geschöpfe. Das ist sozusagen eingebaut, das ist Absicht von Gott, so sind wir. Wir gewissen Schwächen oder Grenzen zumindest, Bedürfnissen, die zeigen, wir sind nicht unabhängige, autarke Wesen, die nicht so niemand brauchen. Wir sind Geschöpfe, wir bleiben Geschöpfe, die abhängig sind vom Schöpfer. Und das war schon immer so. Das ist nicht ein Resultat der Sünde oder des Sündenfalls. Das war auch vorher schon so. Das kommt von Gott. Und dann kommt auch von Gott, dass er diese Bedürfnisse stillt. Er hat die Bedürfnisse gegeben und er stillt sie auch. Das Brot, das den Hunger stillt, der Schlaf, der uns wieder Kraft gibt. Wie es im Psalm 104 heißt, alle, das heißt alle Geschöpfe. Warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Völlige Abhängigkeit des Geschöpfs vom Schöpfer. Aber natürlich will uns Gott, Gott hat uns so gemacht, weil er uns etwas lehren will. Da, ist eine, da steckt eine wichtige geistliche Lektion darin der Heidelberger sagt das im zweiten Teil, der Antwort, er sagt, dass wir dadurch erkennen, wir sollen das erkennen durch diese Tatsache, dass wir so bedürftig sind, dass wir dadurch erkennen, dass du, also Gott, allein der Ursprung alles Guten bist und dass uns ohne deinen Segen weder unsere Sorgen, noch die Arbeit, noch deine Gaben, selbst die Gaben Gottes, an und für sich nichts nützen, nichts bringen. Und die christliche Überzeugung, die christliche Grundüberzeugung, die hinter dieser Bitte steht oder steckt, das nennen wir die Vorsehung Gottes. Die Vorsehung Gottes heißt, Gott sieht vor, Gott versorgt. Er versorgt uns mit allem, was wir für Leib und Seele brauchen. Gottes Vorsehung, Vorsehung bestimmt, wer was aus seiner Hand empfängt und zu welcher Zeit. Gottes Vorsehung erstreckt sich über alles, über Raum und Zeit, über alle Menschen, über alle Ereignisse, alles was passiert, überall hat Gott seine Hand, die Hand der Vorsehung im Spiel. Es gibt nichts, was außerhalb seiner Reichweite, der Reichweite der Vorsehung liegt, der Reichweite seiner Kontrolle, der Reichweite von dem, was er eben zuteilt, verteilt in dieser Welt. Unser Katechismus definiert oder beschreibt die Vorsehung, finde ich sehr plastisch, in Frage 27 schon, da heißt es, was verstehst du unter der Vorsehung Gottes und die Antwort ist, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand stets erhält. Und so regiert das Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere, nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zu uns kommt. Das ist die Lehre von der Vorsehung. Es gibt keinen Zufall, es gibt nichts, was außerhalb und ohne Gottes Hand geschieht. Es ist die Vorsehung, die väterliche Hand Gottes in all den Vorgängen in dieser Welt und in unserem Leben bis hin zu den kleinsten, scheinbar unwichtigsten, scheinbar zufälligen Vorgängen. Wenn wir glauben, dann erkennen wir das an, dass Gott hinter allem steht in unserem Leben, auch den kleinen Dingen, dass er allein der Ursprung von allem Guten ist und dass ohne seinen Segen alles nichts bringt. Unsere Arbeit nicht, selbst seine Gaben nicht. Aber hier, und das ist mir sehr wichtig, dass, darauf deutet auch unser Katechismus hin und das ist, biblische Lehre, es gibt überhaupt keinen Widerspruch. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Bauer, der rausgeht und Getreide, pflanzt oder Samen in die Erde bringt und dem Müller, der das Meer Mehl malt und der Hand, die das Brot, den Teig macht und das Brot backt, der Fabrik, wo unser Essen vielleicht fabriziert wird heute oder dem Kraftwerk, wo, wo Wärme und Elektrizität herkommt, zwischen all diesen Dingen und Gott der alles wird. Gott gebraucht Mittel, Gott gebraucht Zwecke, Instrumente. Er gebraucht Menschen. Gott gebraucht, Gott sei Dank, meine Frau. Er gebraucht meine Frau, wenn sie wieder eine schöne Mahlzeit, ein schönes Mahl bereitet und zaubert. Und natürlich soll ich dann auch meiner Frau gegenüber dankbar sein, für das leckere Essen. Natürlich. Aber ultimativ vertraue ich deshalb nicht auf die Vorsehung und Versorgung meiner Frau, sondern auf die gute und treue Vorsehung und Versorgung Gottes durch meine Frau und durch die Arbeit. Es ist kein Widerspruch, dass wir um unser tägliches Brot beten, bitten sollen, von dem wir wissen, dass es allein aus Gottes Hand kommt und dann gehen wir hin und arbeiten, damit wir es bezahlen können damit wir Geld haben. Und dann, wenn wir, wenn wir nach der Arbeit dann da sitzen am Tisch und danken für dieses Brot, die Mahlzeit, die auf dem Tisch ist, danken wir auch nicht uns oder dem Arbeitgeber, sondern wieder dem Herrn, dass er uns versorgt. Im Gegenteil, ich würde sagen, ganz deutlich und betont, es ist ein Widerspruch an die Vorsehung Gottes zu glauben und dann faul zu Hause sitzen zu bleiben, rumzusitzen, nicht zu arbeiten, nicht zu säen, nicht zu ernten, nicht zu kochen, nicht zu schaffen, nicht zum Arzt zu gehen. Einfach abzuwarten, dass uns alles in den Schoß fällt, direkt aus dem Himmel. Ora et labora, beten und arbeiten, das gehört zusammen, das ist kein Widerspruch. Und über beidem steht derselbe Gott. Und das ist mein letzter Gedanke, am Ende geht es natürlich auch in dieser Bitte um den Glauben, um unser Verhältnis mit Gott, um seine Versorgung mit allem, was wir brauchen. Es geht um unser Gottesbild, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es geht darum, wie sehen wir Gott, unseren Vater, durch Jesus Christus. Das ist mein letzter Punkt, das Vertrauen auf Gottes Versorgung. Das Ziel von dieser vierten Bitte, so sagt es der Heidelberger, am Ende ist diese Aufforderung, lasst uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden, von allen Geschöpfen heißt übrigens auch von mir selbst. Ich bin auch ein Geschöpf. Das Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich, allein auf Gott setzen. Darum geht es in dieser Bitte. Gott hat uns gemacht, wie gesagt, mit unseren Bedürfnissen. Er will, dass wir bitten, dass er sie erfüllt. Und er tut das, er erfüllt sie immer wieder nach seinem Wohlgefallen. Und das hat den Effekt, das hat einen Effekt, das dass wir Gott lernen zu vertrauen, dass wir Gott immer mehr vertrauen. Durch jede dieser Erfahrungen, die wir haben, wir haben ein Bedürfnis, wir bitten, Gott versorgt. Wir haben ein Bedürfnis, wir bitten, Gott versorgt. Das stärkt unser Vertrauen. Unser Vertrauen ist nicht immer gleich, ist nicht immer 100%, ist nicht von Anfang an 100%. Gott versorgt uns, dass er uns versorgt mit ganz alltäglichem, normalem, echtem Brot, diesem Grundbedürfnis, das soll unser Glaube stärken. Und das tut es auch jedes Mal, wenn wir Gott bitten und er das Bedürfnis stillt und wir ihm danken. Jesus sagt, als Gläubige sollen wir uns nicht den lieben langen Tag Sorgen machen, Sorgen machen um diese praktischen Bedürfnisse, was wir essen werden, was wir anziehen sollen, über unsere ganzen Grundbedürfnisse. In Matthäus 6 sagt er etwas später im Kapitel, ihr sollt euch nicht zu seinen Jüngern, ihr sollt euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles benötigt. Das ist der Gott der Vorseher. Er weiß, was ihr alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles, diese materiellen Bedürfnisse, das tägliche Brot, geschenkt, hinzugefügt werden. Ganz sicher. Aber Gott versorgt uns nicht nur mit Brot, er versorgt uns mit täglichem Brot. Und auch das soll unseren Glauben stärken. Jesus lehrt uns ja hier in dieser Bitte gleich zweimal eigentlich: unser tägliches Brot gib uns heute. Zweimal betont, täglich, nur für heute. Auch das hat einen Sinn. Und das ist ein wichtiges, auch wieder ein wichtiges biblisches Prinzip. Gott versorgt uns nicht, kommt nicht und lädt alles, was wir sozusagen für unser ganzes Leben brauchen, vielleicht wenn wir gläubig werden, in dem Moment lädt er alles bei uns ab, in unseren Speicher, was wir jemals brauchen in diesem Leben. So funktioniert das nicht, mit dem Vertrauen auf Gott. Ich nenne das mal das Prinzip der aktuellen Vorsehung. Vorsehung, Gottes Vorsehung und Versorgung ist immer in Echtzeit. Gott gibt uns aktuell, was wir brauchen. Und das lernen wir doch, das ist zumindest eines, was wir lernen aus der Exodus-Geschichte oder nicht, wo Gott versprochen hat, sein Volk zu versorgen, unterwegs, in der Wüste und hindurch, die ganze Zeit, mit Manna zu versorgen. Das hat er versprochen, aber dann war es ja auch nicht so, dass da LKW-Ladungen voller Manna kamen, da gab es kein Vorratslager, da gab es keine Kühlräume, in denen dann tonnenweise das Mana für die, ganzen, für die ganze Wüstenwanderung, für die ganze Erfahrung unterwegs eingespeichert werden können, damit sie einfach da sind. Was wäre dann passiert? Das Volk Gottes hätte ihm nicht mehr vertraut, was sie so auch nicht haben. Aber das war das Ziel von dieser täglichen Versorgung. Wie viel Mana gab es? Das tägliche Mana. Nichts durfte gespart werden, nichts durfte aufbewahrt werden, weil es auch nicht nötig war. Mit einer Ausnahme... Am Sabbat. Sonst gab es genau eine Tagesration pro Familie. Dieses Prinzip, dass Gott genug gibt für den Tag, das hat eben auch diesen Sinn, den wir hier hören, dass wir unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden, von allem, was geschaffen ist, dass wir auch unser Vertrauen sogar abwenden von dem, was Gott uns gerade noch geschenkt hat, an Brot, gestern geschenkt hat. Wenn es so viel wäre, dass es. Bis zum Rest unseres Lebens reicht das Brot. Wir haben vielleicht noch 14 Tage dankbar dafür, dass Gott uns so viel Brot geschenkt hat. Und dann kommt die Undankbarkeit, dann kommt das Vertrauen darauf, dass ja genügend Brot da ist. Warum müssen wir Gott noch vertrauen für seine Versorgung? Ist doch alles da. So sind wir. Aber so ist nicht Gott. Und am Ende versorgt uns aber Gott nicht mit Brot allein und auch nicht mit dem täglichen Brot allein, mit der leiblichen Speise der Stärkung für unseren Körper, sondern auch mit geistlicher Speise und das ist auch schon Teil der, dieser Mannergeschichte in dieser, in dieser Exodus-Erfahrung. Das sagt Gott zu seinem Volk auch sehr deutlich, das ist die Lektion, die eben viele verpasst haben, tragischerweise im Volk Israel, aber er sagt deutlich zu seinem Volk, es geht nicht nur um Brot, lange nicht um Brot, es geht nicht nur um Speise für den Bauch, darum auch, das hat Gott ernst genommen, dieses Bedürfnis. Aber Gott hat von Anfang an gesagt, all das ist ein Bild, eine Lektion für euch. Dass ich euch auch geistlich versorgen werde mit allem, was ihr braucht. Deuteron 8, Vers 3, lesen wir, Gott speiste dich mit dem Manna, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Was glaubt ihr denn übrigens, weil ich, ich euch die Frage schon mal gestellt habe, was glaubt ihr, warum ausgerechnet am Sabbat es keinen Manna gab? Ausgerechnet am Feiertag, wo man also richtig schlemmen könnte, gab es kein neues Mann. Warum? Weil es da das Wort, das Brot vom Himmel gab, In der Predigt. Und Jesus greift dieses Wort dann auf, was wir gerade gehört haben später, als er selber Hunger hatte, als er selber versucht wurde in der Wüste, von Gott versucht wurde, mit dem Teufel zu tun hatte und als er selber sehr hungrig war. Und da sagt, Jesus, Essen ist wichtig, ja, das wusste Jesus auch, er war ein echter Mensch, er hatte echten Hunger, aber er wusste auch, Essen ist nicht alles. Nicht die einzige Speise, nicht die beste, nicht die wichtigste Speise. Jesus selber hat gesagt, ich lebe von jedem Wort Gottes. Und das gilt auch von uns, auch wir brauchen geistliche Speise. Wir brauchen Milch und Fleisch des Wortes, des Evangeliums. Und das brauchen wir genauso dringend wie unser tatsächliches tägliches Brot. Das ist nicht eins wichtiger und besser als das andere, eins geistlicher als das andere, so wie wir geschaffen wurden als Menschen in der Einheit von Leib und Seele. So gehören diese beiden Elemente oder Bedürfnisse eben zu uns. Die Worte, die uns wirklich satt machen, die unsere tiefsten, unsere geistlichen Bedürfnisse stillen. Das Bedürfnis nach Vergebung, das Bedürfnis nach Annahme von Gott, nach Gewissheit unseres Glaubens, nach Sicherheit, nach Heil. Jesus sagt zu seinen, Brü äh, zu seinen Jüngern, nicht nur das Brot, das ich euch gebe, sondern die Worte, die ich zu euch rede sind Leben, sind Geist und Leben. Und Petrus antwortet da in Johannes 6, ist das, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast die Speise, die wir brauchen. Du hast die Speise, die wir zum Leben brauchen. Gott hat uns gemacht, als Menschen mit Leib und Seele, mit körperlichen und geistlichen Bedürfnissen, das weiß er so hat er uns selbst gemacht. Und beide Bereiche in beiden Bereichen sorgt er für uns in seiner Vorsehung als unser Vater. Und in beiden Bereichen dürfen wir Gott ganz vertrauen mit Leib und Seele. Und das, meine Lieben, ist die, ist die letzte und wunderbarste Speise, die Gott uns gibt, für die wir auch täglich bitten sollen, am Ende nicht Brot aus Mehl und Wasser und vielleicht anderen Zutaten, auch nicht nur sein Wort, die geistliche Speise, sondern die Bibel sagt, die wichtigste Speise, die wir brauchen, das ist das himmlische Brot. Das himmlische Brot, das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, das wahre Manna. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Er sagt, dass er das eigentliche Brot ist, auf das Brot in jeder Form hinweist. Er sagt, dass er das Manna ist, das Gott seinem Volk gegeben hat. Alles hat auf ihn hingedeutet. Er sagt das in Johannes 6. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird niemals und ganz besonders klar, ganz besonders deutlich wurde das, was Jesus Christus damit meinte, als es dann auf seinen Tod zuging. Und als Jesus gesagt hat, als Zeichen oder als Erinnerung an meinen Tod, da gebe ich euch ein Zeichen, da gebe ich euch das Mahl, das Mahl des Herrn, das Herrenmahl, das Abendmahl. Und was hat Jesus getan? Beim Abendmahl er nahm das tägliche Brot. Und brach es, und gab es seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Der Leib des himmlischen Brots. Das ultimative Brot des Lebens, wie wir das ja jedes Mal im Herrn mal sehen und auch schmecken und spüren und neu vor Augen geführt bekommen. Die Erlösung, unsere Erlösung durch seinen Leib, durch den Leib Christi. Aber auch die Speise, die Stärkung für unser Leben. Diese Bitte richtig, die Bitte um echtes Brot, ohne jede Abstriche, um echte menschliche Grundbedürfnisse, aber auch eben die Bitte für unsere geistlichen Bedürfnisse, die auch täglich sind, die Gnadenmittel, die wir brauchen, die Predigt, die wir immer wieder neu brauchen, die Sakramente als Stärkung, weil wir eben Menschen sind, die so gemacht sind aus Leib und Seele. Ich will schließen mit einem Zitat, mit einem Absatz aus unserem niederländischen Glaubensbekenntnis über das Herrnmal, wo... Ich finde diese beiden Aspekte, das leibliche Leben und das geistige Leben, diese zwei Brote sozusagen, die wir brauchen, so wunderbar zusammengefasst und beschrieben werden. Da lesen wir, da bekennen wir in Artikel 35 in unserem Glaubensbekenntnis. Diejenigen aber, welche wiedergeboren sind, haben ein doppeltes Leben in sich, wie wir es gehört haben. Ein fleischliches und zeitliches, das sie von ihrer ersten Geburt mit sich brachten und dieses allen Menschen gemeinsam so wie ein geistliches und himmlisches, himmlisches, das ihnen bei der zweiten Geburt, der Wiedergeburt, geschenkt wird, welches durch das Wort des Evangeliums in der Vereinigung mit dem Leib Christi geschieht. Und dieses Leben ist nicht allen gemeinsam, sondern nur den Auserwählten Gottes, die gläubig sind. Wie aber, heißt es weiter, wie aber Gott das irdische und wirkliche Brot als geeignet zur Erhaltung dieses fleischlichen und irdischen Lebens verordnet hat, das wie das Leben selbst allen gemeinsam ist, alle Menschen bekommen, Brot von Gott, nicht nur die Gläubigen versorgt, ja. so hat Gott auch zur Erhaltung des geistlichen und himmlischen Lebens, das den Gläubigen zu eigen ist, das lebendig machende Brot gesandt, das vom Himmel stieg, nämlich Jesus Christus. Dieser nährt und erhält das geistliche Leben der Gläubigen, wenn er genossen, das heißt im Geist durch den Glauben aufgenommen und empfangen wird. Um uns aber dieses geistliche oder himmlische Brot, also Christus, Bildhaft darzustellen, hat Christus Brot und Wein irdisch und sichtbar zum Sakrament seines Leibes und Blutes angeordnet, um uns dadurch zu bezeugen, dass wir, so wahr wir dieses Sakrament empfangen, in unseren Händen halten und es mit dem Mund genießen, wodurch dann auch dieses unser Leben erhalten wird, so wahr auch durch den Glauben, der unserer Seele statt Hand und Mund dient, den wahren Leib, und das wahre Blut Christi empfangen in unserem Geist zur Ernährung des geistlichen Lebens in uns. Zitat Ende. So gehören beide zusammen unser leibliches, körperliches Leben und das geistliche Leben, das Leben des Glaubens, das ewige Leben. Und so sollen wir auch immer wieder neu täglich vom einen ans andere erinnert werden. Vom tatsächlichen Brot auf dem Tisch an das Brot des Himmels und umgekehrt. und gib mir auch das wahre Brot aus dem Himmel, Jesus Christus. Mein Lieben, so lasst uns so lasst uns beten, beten lernen, immer besser. Lasst uns alles von Gott erwarten, wirklich alles, und lasst uns genauso beten, wie wir es hier gehört haben. Herr, versorge uns mit allen leiblichen Bedürfnissen, damit wir dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist, und dass uns ohne deinen Segen weder unsere Sorgen und Arbeit, noch deine Gaben, etwas nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen. Amen.